0: 주갈모씨 함께 즐기는 방송 축덕숙덕 144번째 이야기 시작합니다
1: 와우. 안녕하십니까 주영민입니다
0: 안녕하세요 주시은입니다
1: 안녕하세요 박진영입니다 이정찬입니다 아 어제 정말 아쉬웠죠?
2: 넵 <웃음> 네. 음... 선제골 터트렸는데 아,
1: 이란을 상대로 정말 재미있는 축구를 본것 같아요 승패를 떠, 뭐, 무승부로 좀 아쉬움은 남지만 그래도 좀 아시아 예선답지 않은 에이. 수준도 좀 있었고 좀 박진감도 있었고 음. 네. 골도 시원시원하게 났고 수바팬은 어떻게 봤어요?
0: 전 어제 다른 일정이 있어가지고 아,
1: 근데 내가 말할 때 계속 고개를 끄덕였지? <웃음> 그 끝부분은 <웃음> 조금
0: 골장면은 봤으니까 음. 네, 그리고 이제 그 커뮤니티 반응대도 살피고 음. 했는데 아, 아쉽게 무승부로 끝이 났지만 음. 그래도 재밌는 경기였다 이러더라고요 음. 저도 못 봐서 너무 아쉬워요
3: 음. 이종천 기자는 어떻게 봤습니까? 그 아시아 축구에 아무튼 그래도 둘 굉장히 좋은 두 팀의 경기라는 느낌이 조금 들었고 그 그러니까 동안에 사실 어, 한국 축구가 아시아의 정상에 들 도전한다고 얘기하고 정상권이라고 얘기하지만 사실 그런 또 모습을 많이 못 보여줬던 부분이 있었는데 그래도 어제 경기에서는 그래도 우리가 아시아 최강다운 모습을 그래도 좀 보여준 부분이 있지 않았나 그리고 이란 역시 아, 역시 강한 팀이구나 음, 잘하더라고. 개인적으로는 삼각 편대만 놓고 보면 이란의 삼각 편대와 우리의 삼각 편대를 놓고 보면 어제 경기에서는 이란의 삼각 편대가 조금 더
4: 낫더라라는
3: 음. 느낌이 조금 들었습니다 음. 뽕피 되는 아 저는 뭐두 팀의 수준 때문에 그런지 오랜만에
2: 과몰입되는 경기라고 할까요 선수들의 액션 하나하나에 감정이입이 되는 막. 특히 우리 골대가몇번 맞았었는데 그때마다 아우 두손 모아서 기도하게 되더라고 진짜 음. 거의 뭐 월드컵 본선의 긴장감을 갖게 된것 같아요. 음. 또 이게
1: 아자디였고 장소가. 그쵸? 아무래도 무관중의 영향도 좀 있었을 것 네. 같아요. 경기력에. 우리 선수도 네. 경기력에. 우리가 와자디에서 했던 경기 중에 제일 잘한 경기가 제일
2: 아닌가. 잘한 경기. 제가 본거 음. 중에서는. 음. 호재가 많았죠. 음. 오랜만에 홈터스 에 같은 것도 좀안 부리고. 어, 전생기도 음. 타고 가고 했습니다 전생기요? 음. 전생기전생기는전생기
1: <웃음> <웃음> 아, 타는 아,
3: 거겠죠. 네. <웃음> 음. 좀 이따 좀더 자세하게 얘기해보죠. 뭐자
1: 음. no. 그러면 지난주에 최다희 인턴 PD가와 함께한 네 즐겁게 함께한 축덕토토 최다희 pd는 빵점 아, 즐겁게 빵점 어. 지난주에 이제 이게 밀렸던 경기죠 코로나 때문에 네. 네. 강원이 1승 1무를 했고 인천은 적고 제주는 비겼습니다 뽕 pd도 즐겁게 빵게. 자, 댓글부터 하겠습니다
2: 네,
0: 추억하며 종달새를 님이요. 주신 아나운서가 없으니 횡하네요. <웃음> 감사합니다. 음, 음. 오늘, 이러고 와가, 오늘 이러고 와 가지고 음. <웃음> 죄송하네요. 아트모 님. <웃음> 흉하네요. <웃음> 네, 오늘 오늘 흉하네요, 좀 제가. <웃음> 죄송합니다. 다음에는 괜찮게 하고 올게요. 아트모 님. 퐁피디 폼이 많이 떨어진 것 같으니 인터뷰 진과과 경쟁해야겠네요. 지난주에 잘하면 다음주에 엔딩곡은 뽕피디님 곡으로 하고 폼이 안 좋으면 본인 곡은 빼는 걸로. 어디든 음. 닥주전이면 긴장을 안 하게 되니 긴장감이 필요할 듯. 음.
1: 뽕피디를 빼는 것도 용기다.
2: <웃음> 기용엔 용기다. 용기가 필요하다. 용기. 아, 용기다. <웃음> <웃음> 한번 해볼까 이 정도. 마음먹기 달렸다. 음. 그냥 가을 편성 음. 시즌이거든요.
0: 어 그러네요. 도돌이도리님이 선수들이 왜 국대만 오면 슈팅이 뜨는 걸까요? 음.
2: 실히 어, 많이 또 그러게요. 네. 황희찬 선수가 좀 많이 뛰었죠 시리아전 네, <웃음> 네. 때.
0: 껌바이건님 음. 월드컵 예선 일본과 호주의 경기는 왜 19시 14분에 진행하나요? 보통 5분 아니면 10분 단위로 많이 끝낸 것 같은데 키고프 시간이 특이해서 질문 남기네요.
3: 어 이거는 뭐 질문인 같아서 아무튼 저도 물어보긴 했어요. 그 일본에 있는 기자들한테도 좀 물어보고 어제 같은 경우에는 티비아사이가 그 중계를 했더라고요. 그 일본 기자들도 정확하게 알고 있지는 못하더라고요. 티비아 음. 사이까지 물어보지는 못했는데 뭐~ 이런 경우는 편성? 열이면 네, 음. 아홉은 편성 티비 방송의 음. 편성 때문인 경우가 많고 그렇죠. 시차가 어. (14분) 나는 시차는 없으니까 네 그래서 아마도 앞뒤 편성이나 그러니까 이 경기의 중계는 (18시 45분에) 들어갔더라고요 그러니까 음. 조금 일찍 들어가서 이제 뭐~ 우리도 그렇게 많이 한 시간 하지만, 전에 중계해가 네, 나갔다고요? 하이라이트도 음. 한 시간 전까지는 아니었던 것 같아요. 한 30분 전 정도 되겠죠? 음. 예. 그래서 우리도 하이라이트 하고 뭐 상대 전적 같은 것좀 얘기하고 그런 시간을 음. 좀 가졌던 것 같고 그 사이에 뭐 이제 뭐 CM이라든지 이런 거에 따라서 정확하게 좀 편성 시간을 맞춘게 아니었나라고 음. 추측을 해봅니다. 우리도 이런 경우가 종종 있습니다. 네, 이렇게 저도 14분 이렇게 한 거는 하기 처음인 것 같아요.
0: 진짜 14분은 좀 그러네. 아. 엄브렐라 님이요. 10월 12일 대전대 안산 경기에서 생애 첫 헤트트릭을 한 마사 선수의 인터뷰가 진짜 큰 울림을 주네요. 일본 특유의 오글거리면서도 팬이 아니지만 인터뷰를 보면서 가슴이 끓어오르더라고요. 이쯤에서 k 리그투 현황도 알려주시면 좋을 것 같습니다.
1: 저도 뽕피디가 만든 음. 비디오 머그 아주 정말 감동적으로 잘 봤어요. 마사 선수가 한국말 잘 하더라고요. 그러니까요. 음. 네. 그리고 스스로를 인생의 패배자, 축구 인생의 패배자라고 하면서 어. 인생을 바꾸는 경기를 이렇게 할수 있어서 좋다. 아주 감동적인 인터뷰를 했던 것 같습니다.
2: 아주 준비했던 것처럼. 진짜. 네. 그날 헤드트리가할 거라고 생각은 못 했을 텐데. 음.
1: 골드도 한 멋있게 들어갔잖아요. 그렇죠. 발리, 말리, 하프발리도 음. 있었고요. 나중에 저희가 취재해서 리포트를 한번 다뤄보아야 되겠다라는 음. 생각을 했었습니다. 저도. 모셔봐도 괜찮겠다라는 생각도 좀. 어~ 그렇게 근데 달변은 아닌 것
3: 같은데. <웃음> <웃음> 이 번호로 <웃음> 통역까지 모셔, 모시는 것으로. 의미는 음. 있으니까요.
0: 아. 음, 음, 아. 그, 음. 음.
3: 그 일본 선수들 그뭐 여기 보면 일본 특유의 오글거림. 오글거림이라고 표현을 하시겠는데 일본 선수들이 조금 이런좀 어 굉장히 진중한 멘트들을 하는 경우가 좀 있죠. 그러니까 과거에 해야 예, 것 같다. 오타니 선수도 그랬고 뭐 이치로 선수도 그랬고 야구 선수들뿐만 아니라 이제 축구 선수들도 이제 뭐미우라 선수들, 뭐 나카타 선수들 뭐 이런 경우에 일본 선수들이 이렇게 음. 표현을 하는 경우들이 있었는데 저는 그런 부분에서 뭐 우리하고는 좀 다, 문화가 다른 부분에서 오는 부분이 있지만 그런 진지함은 되게 좀 본받을 만하지 않나라는 생각이 음, 좀
1: 들어요. 맞습니다. 그 스포츠를 대하는 네, 자세가 자세. 굉장히 진지하죠. 네. 그리고 좀 비장하고. 네. 그런 부분들이 조금 우리하고는 다른 부분도 있는 것 같습니다. <웃음> 다음요?
0: 장진석 님이 질문을 남겨 주셨어요. K리그 본가 을 주말 경기 시작 시간을 보면 K리그 1이 2시, 4시 30분, 7시. K리그 2가 1시 30분, 4시, 6시 30분에 하는데요. 이렇게 시작 시간을 하게 된 이유가 있을까요?
3: 뭐 조금이라도 노출 시간을 어. 갖기 위해서죠 사실 2시에 똑같이 시작을 하면 은 아무래도 겹치고. K리그 원에 사람들이 더 시선이 쏠릴 거라고 생각을 해서 30분이라도 지금 한국에 식 유일하게 열리는 경기를 만들어주고 싶은 음. 그런 연맹의 배려라고 음. 생각을 해주시면 될것 같아요 지금 K리그 2 아까 엄브렐라님이 현황 좀 알려주시면 네. 좋을 것 같아서 간단하게 말씀드리면 김천은 지금 사실상 우승과 승격이 거의 확정적인 분위기로 가고 있죠. 그리고 2위 안양과 3위 대전이 어뭐 이렇게 조금 각축을 벌이고 있는데 어 그리고 4위 전남과 5위 부산이 조금은 또 각축을 벌이고 있고요. 2위 안양하고 3위 대전은 일단 플레이오프 행은 확정을 했습니다. 그래서 결국에 전남과 부산 중에 한 팀이 4위가 되면 그 팀과 준 플레이오프를 치르게 되고 그 팀의 승자가 2위를 하는 차지하는 팀과 아, 플레이오프를 치르게 되고 그 팀의 승자가 이제 K리그 1의 1 2 팀과 승강 플레이오프를 하게 되죠
1: 마사 선수를 좀볼수 있었으면 일브리그에서 어. 내년에는 어. 네.
3: 지금으로서는 저는 꽤 가능성이 유력하다고 생각해요. 대전이 조금 더 아무래도 지금 좀 요즘에 좋잖아요. 경기력이 네. 괜찮고요. 초반에 좀안 좋았고 네. 안양이 2위에서 조금은 흔들리는 모습을 보여주고 있어서 음. 2위를 안양이 하더라도 대전이 조금 상승세를 탄다면 음. 충분히 가능성이 있지 않나. 그리고 내년부터는 사실 또... 어 2부 리그 팀에서 올라올 수 있는 기회가 1 플러스 2로 늘어날 수 있기 때문에 음. 지금 그런 부분에서는 와서 뭐 선수가 대전에서 좀더 분발한다면 음. 뭐 올해가 아니더라도 내년에는 충분히 또 도전해볼 수 있지 않을까 얼마 전에 네. 강원에서 뛰었었더라고요 네.
2: 잘하면 승강 플레이오프에서 어. 강원과 수원 FC가 만나는 그 그림도 그려질 수 있지 않을까 강원과 수원 FC요? 아 강원과 대전, 대전, 네, 음. 마사도비.
0: 갑자기 수원 애프시도 있었죠. 수원 애프시 잘.
2: 안병준가? 전 그래서 약간 친정 팀 그런 느낌으로 <웃음> 받아들였는데
1: 어, 틀렸군요. <웃음> 네. 아 품이 많이 떨어졌네. 네.
0: <웃음> 오늘 노래 못 쓰겠다. 음,
1: 하루 이틀인가요? <웃음> 자, 질문 하나 들어와 있습니다. <웃음> 그래. 무엇이든 물어보세요. 앙 <웃음>
0: 안녕하세요. 이경선님이 보내주셨습니다. 축덕숙덕 애청자입니다. 파주 NFC의 과부하로 천안에 2024년까지 또 하나의 국가대표 트레이닝센터를 건립한다고 알고 있습니다. 현재 천안FC 가칭의 공사는 얼마나 진행되었는지 축덕숙덕에서 알려주세요. 그리고 축구협회도 천안으로 이전하는 건 확정인가요? 이전된다면 2024년에 이전되는 건가요? 축덕숙덕 가족 여러분 일교차가 큰 요즘 감기 조심하시고 좋아요 구독 한 번씩 부탁드립니다. <웃음> 네 너무 웃기네요 저는 천안 사람도 아니고 천안 인근에 부동산도 소유하지 않고 있습니다 축구팬으로서 순수한 질문입니다
3: 부동산이 워낙 뜨거우니까요 NFC가 네. 온다 부동산 가격이 올라갈까요? 올라가요 올라가죠 올라가요. 네. 왜냐하면 기본적으로 그곳에 대한 인지도가 높아지고요 음. 그러니까 파주가 대표적이죠 그리고 파주가 처음에 그곳에 축구대표팀 트레이닝센터가 지어졌을 때하고 지금은 전혀 주변이 음, 많이 아울렛도 달라졌습니다. 들어왔잖아요. 맞아요. 네. 음,
0: 그게 있잖아요. 네, 완전히
3: 달라졌습니다. 그래서 그런 부분에서 뭐 일단은 천안축구센터는 파주와의 계약이 만료되는 데에서 어�- 어떻게 보면 어쩔 수 없이 일단은 대안을 찾았어야 됐던 상황이죠. 파주에서 기부채납 형태로 그러니까 파주의 땅을 받고 거기에 트레이닝센터를 지어서 2002년부터 지금까지 이제 사용을 해온 것이고 근데 이제 계약 기간은 끝났고 파주는 아직도 약간은 고민이라고 그래요. 이 공간을 그대로 어, 축구대표팀 트레이닝센터로 계속 연장을 해서 쓰게 할수 있을지 아니면 파주가 파, 땅은 파주 땅이니까요. 돌려받아가지고 자기들이 개발을 할지 뭐 혹은 또 다르게 사용을 할지 고민 중이라고 합니다 여전히 결론이 나지 못하고 있는 상황인데 어쨌든 천안으로는 가해죠 지금 발 준비를 하고 있는데 뭐 지역 언론들에서 보도가 좀 나왔는데 코로나일구나 여러 가지 이유로 공사가 뭐 아주 원활하게 되고 있지 않은 부분도 있는 건 사실인 것 같아요 근데 그렇지만 일단은 뭐 땅이 그렇게 막 개발을 많이 해야 되는 땅은 아니라고 해요 그래서 평지가 많고 그리고 높이는 건물도 그렇게 높은 건물은 없어서 언제든지 어 이제 재개하면 은 공기는 맞출 수 있는 그런 상황이라고 합니다 일단 24년에 가는 게 목표죠 그래서 가게 될 경우 우리 지금 신문로에 있는 어 대한축구협회도 옮기는 거를 원칙으로 하고 있습니다 지금 그래서 직원들은 늘 굉장히 궁금해하고 있죠 우리는 도대체 그러면 절로 출근을 해야 하는 것인가 이사를 가야 하는 것인가 뭐 국민을 하고 있는데 그것도 사실은 간다라는 대전제에만 지금 합의가 돼있고 어떤 부서가 언제 간다라는 거는 아직 좀 어. 합의가 되지 않은
1: 가려면 이제 그 직원들도 다 집을 옮겨야 되는 그런 문제가 있죠 네 집은 뭐 그대로 있더라도 네. 어~ 그럼 옆에 또 아파트를 하나 지어야 되는 <웃음> <웃음> 근데 특혜 분양 논란으로 이어지면?
3: <웃음> 여러 가지 문제가 있겠죠. <웃음> 일단은 그또 하나는 천안 구단에 이제 또, 당시에 천안이 축구센터를 유치하면서 공약으로 내세웠던 것 중에 하나가 프로팀을 창단하는 거니까요. 어, 관련해서 작업이 이루어지고 있다고 합니다. 그래서 지금은 일단 23년에 K리그2, 이브리그에 진입하는 거를 목표로 준비를 하고 있는데, 이 역시 조금은 어려운 점들이 없지 않아 있는 것 같아요. 시민구단으로 창단을 하면서, 지금 뭐, 예를 들면 네이밍 마케팅 같은 걸 해보려고 하는데, 지금 코로나 시국이고 이러다 보니까. 또 선거도 있잖아요. 아, 네. 네. 진짜 시장이
1: 네. 또 바뀔 수도 있고 하기 때문에. 어려운 부분이 네, 있다고 합니다. 변수가 좀 많이 있다.
3: 있다. 네. 있죠. 그리고 지금, 일단은, 뭐, 가깝게는, 당장 김포가 내년에 일단은 2부 리그에 들어오는 거가 이번 달에 아마 결정이 될 겁니다.
1: 음, 김포 감독이 고정훈 감독이 네,
3: 뭐 네. 그리고 이제 그 전용 경기장도 비교적 우리 사이즈에 맞는 우리 현실에 맞는 음. 어, 규모로 지금 잘 준비를 하고 있고. 음. 결국에 김포 같은 경우에는 이달 시의회에서 잘 통과가 되면 사실 내년 그니까 서두르면 내년 참가도 가능한 어. 상황이라고 들었습니다. 음. 그렇게 돼서 이게 순차적으로 잘 된다면 내년에는 2부 리그에 11팀 그리고 후년에는 12팀. 그래서 1부 음, 일부, 2부가 1 2팀똑같 이루어지는. 이
0: 여러분은 지금 축덕 속덕을 듣고 계십니다. 잊지 말고 하트 꾹.
1: 알겠습니다. 자 이슈 포커스로 들어가 보겠습니다. 시리아전 이란전 두 경기에 이매치가 있었습니다. 1승 네. 1무 어, 잘 넘어갔어요. 최대 고비라고 네, 네. 어, 했던 10월 에이매치두 경기였는데 어, 정말 뭐 어렵게 어렵게 고비를 잘 넘어가고는 있습니다. 어, 시리아전은 좀 기대에 미치지 못했고 근데 시리아전은 생각보다 시리아가 잘하던데요.
2: 시리아가 좋죠. 네,
1: 생각보다 잘했어요. 그 전에 붙었던 우리가 수비축구하고 침대축구만 하던 그런 시리아가 아니었다. 음,
2: 저 엉덩이 빼고만 있지 않았죠. 예, 네, 그렇죠.
1: 음. 나름 어 맞불을 좀 놓으려고 했던 네. 부분도 있었고 결국
2: 골까지 넣었고 네. 어, 반면에 이제 우리는 결정력이 너무 부족했다. 그렇죠. 음. 거기가 지 음. 물러서질 않았고 우리한테 공간이 나면서 찬스도 많이 만들어냈는데 음. 마지막 이 결정력을 아중 드러내면서 음. 결과를 못낸
3: 시리아전은 어땠습니까 저는 뭐 일단은 두 경기, 그니까 10월 벤투호의 승점 4점은 일단 나쁘지 않은 결과, 그리고 괜찮은 결과라고 일단은 보고요 뭐 나쁘지 않은 결과보다는 괜찮은 쪽에 좀더 방점이 찍히지 않나. 근데 말씀하신 대로 안을 들여다 보면 시리아전은 좀더 많은 골을 넣어서 쉽게 이겼어야 하는 경기였고 음. 이라는 뭐. 우리가 위기도 많고 뭐, 골대가 두 번이나 맞고 이런 위기도 있었지만 그래도 승리를 가져왔다면은 가져올 수 있는 경기 아, 아니었나?라는 네. 아쉬움은 들여다보면은 남는 부분이 있어요. 근데 아, 걱정이 되는 부분은 그리고 이제 이게 결과적으로 과정이고 이제 앞으로 남은 게 절반 이상이 또 남아 있으니까.
0: 아, 많이 남았다.
3: 이 부분이 가장 우려스러워요. 사실 이번에 황희찬 선수와 황희조 선수가 나름 포, 좋은 폼을 유지한 상태로 대표팀에 들어왔죠. 그런데 네. 이틀 만에 경기를 나서다 보니까 시리아전에서 아, 좀 결정적인 부분에서 해결을 하지 못하는 모습을 보여줬어요. 그러니까 저는 이 부분이 아까 왜, 한, 왜 국대에만 오면 슈팅이 뜨는 걸까요 라고 얘기를 한다면 저는 컨디션 문제가 음. 컸을 거라고 생각을 해요. 특히 손흥민 선수는 기본적으로 일주일에 두번 경기를 하는데 익숙한 선수고요. 황의조와 황희찬 선수는 아직은 그렇게 일주일에 두번 경기를 하는데 익숙하지 않은 선수들입니다. 그러니까 기본적으로 보르도는 어, 유럽 대항전에 참가하지 않기 때문에 황의조 선수는 일주일에 한 경기를 치르는 컨디셔닝에 익숙해져 있는 선수고 황희찬 선수는 팀에서 주전으로 뛰게 된게 이번 시즌 사실상 그 전에 물론 모스트리아에서뛴 적이 긴 하지만 그때는 또 리그 수준이나 어좀더널렬하게
2: 운영할 수가 있었어요. 좀, 예, 예, 좀
3: 차이가 있으니까요. 그러니까 그런 부분에서 본다면 다음 경기 이제 11월 첫 경기가 이제 아랍에미리트와의 홈 경기인데 이 경기를 어떻게 또 치를
4: 것인가라는
3: <웃음> 음. 고민이 굉장히 좀 드는 부분이죠. 사실 아쉬워요. 그러니까 이번에 뭐그 그 이란전 같은 경우에 이동준 선수가 몸 컨디션이 안 좋았다고 그러죠. 그래서 뭐 아예 명단에서 제외되긴 했지만. 이동준 선수가 지금 굉장히 좋은 폼을 보여주고 있었고 뭐 이번에 교체에 들어간 나상호 선수 이동경 선수 이런 선수들을 어떻게 활용할 수 있을까에 대한 고민이 조금 더 필요하지 않나 물론 벤투 감독은 분명 그러니까 이번 두 경기를 통해서 사실 선발명단에 바꾼 자리가 딱한 자리잖아요. 이재성 선수 딱한명 바꾸고 나머지 그대로 왔거든요. 그러니까 확신을 하는 거예요. 이 선수들이 우리가 갖고 있는 최상의 전력이고 음. 이 선수들이 아무리 컨디션이 다소 떨어지 아무리까지는 아니고 다소, 컨디션이 아. 다소 떨어지더라도 국내에 있는 선수들과의 클래스가 분명히 차이가 난다라고 음. 확신을 하고 있는 상태거든요. 음. 근데 이런 확신이 지도자의 확신이 사실 팀에 그렇게 썩 긍정적이지만은 않다라고 저는 생각합니다.
1: 음. 황희찬 선수의 부진 원인은 또 하나 있어요. 어, 바로 직전에 하성용 기자가 엄청나게 칭찬하려고 갔어요.
0: <웃음> 아, 이게 다성룡 선배가 이렇게 부 <웃음> <불안했죠>? 이렇게 다 <웃음> 가져가나요?
2: 예고됐더니 아, 지금
1: 사과해야 된다고 스스로 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 진짜요? 응. 다음 주에 와서 사과하시겠네요.
1: <웃음> 아, 주 앞에 공격을 좀 해줬어야 되는데, <웃음> 하성용 기자한테. <웃음> 아, 아무튼 황희채 선수의 시리아전 그 퍼포먼스는 좀 기대에 아, 좀? 많이 못 미쳤다.
2: 네, 움직임은 진짜 좋았는데.
1: 그때 정말 그, <웃음> 올밤튼에서 그 슈팅 감각이 절정으로 가고 있다 쫙 빼고 어. 정확하게 구성만 노리는 그러니까요 그런 거에 대한 굉장히 큰 기대감을 안고 왔는데 음. 어, 이번에 그런 슈팅을 할 줄이야
0: 공은 <웃음> 음. 일단 아. 차고 봐야 된다고 생각했는데 음. 공은 정확하게 차야 된다고 아.
3: 하더라고요
2: 오로하나더추가
3: <웃음> 네, 일단은 뭐 제일 아쉬운 장면을 하면은 그 골대 바로 위로 넘긴 장면 그 골대 그 이제, 아 이제 우리가 TV로 볼 때는 약간, 오른쪽, 위쪽 부분에서 찼던 슛이 좀 제일 기억에 남죠. 근데 그런 경우에, 이제 전에도 제가 조용 선수 설명하면서 얘기했지만, 사실 사각은 아니었고, 그런 정도라면은 사실 골키퍼를 보고 차는 게 사실 맞는데. 얼굴을 보고 찬다고? 네, 네, 네. 맞는데 조금은 좀 아쉬운 선택, 힘이 좀 많이 들어간 선택이 되고 말았죠. 어, 손흥민 선수가 그날 사실 뭐 아주, 좋았던 건 아니죠 컨디션이? 예. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 전에도 지친 기색이
2: 굉장히 염려했어요 네. 후반 되고. 나판으로 갈수록 그랬고
3: 특히 인터뷰할
2: 때손떨구면서
1: 있잖아요. 칠게 며칠... 숨을 몰아쉬는 네. 그 장면들이 굉장히 많이 나왔었는데
3: 그 전에도 제가 그때 박지성 선수 얘기하면서도 얘기했지만 그러니까 감독이 쉽게 뺄수 없는 선수 이야기를 음. 했을 때 그러니까 이런 부분인 것 같아요. 그러니까 컨디션이 좋지 않지만 쉽게 뺄수 없는 부분. 는 음. 이렇게 한 번의 기회가 왔을 때 살린다라는 맞아. 점이라고 생각하거든요. 그러니까 그런 부분에서 손흥민 선수가 한 이야기를 황희찬 선수가 조금 귀담아들을 필요도 있는 부분인 것 같아요. 음. 그러니까 그~ 내한테 기회가 왔을 때 그러니까 그~ 김민재 선수가 머리를 떨어지 떨어뜨리는 순간에 자기한테 오는 기간이 굉장히 길게 느껴졌다라는 거 아니에요? 음. 굉장히 그래. 차분하게 쳤어요. 네. 네. 그 순간에 그 짧은 순간에 그렇게 많은 생각을 한 거예요. 그러니까 내가 살살 정확하게 네. 음. 볼때 안으로만 음. 차야 된다라는 아. 생각을 하고 음. 그대로 실행을 한거 진짜 살살
4: 찼어 그렇죠. 어.
3: 그러니까 그런 부분에서 황희찬 선수가 사실은 배울 점이 있는 거죠 음. 그 원바운드를 바로 튕기고 찼기 때문에 그게 조금만 서두르면 떠요 음. 그게 빨리 타이밍이 조금만 빨라도 뜰수 있는 쉽지 않은 슈팅이었는데 몸이 뒤로 무너질 수도 있고요 그렇죠. 그렇게 되면 또 뜨죠 어. 음. 그러니까 그런 부분에서 황희찬 선수도 기회가 왔을 때 아, 내가 이것을 일단 골대 안으로 정확하게 차야 한다라는 음, 생각을 갖고 음. 찼다면 조금 더 좋은 결과가 나오지 않았을까라는 생각은 듭니다. 물론 황의철 선수도 알고 있는 부분일 거예요. 아까 그 이란의 삼각편대
1: 이정선 기자가 얘기했는데, 어, 거긴 삼각편대가 되게. 좀 고른 활약, 음. 고르게 뛰면서 슈팅 네. 기회도 나눠 가지면서 좀 역할을 많이 분담한다는 느낌이 네. 있었다면 우리는 황의조 선수와 황의찬 선수는 사실 어제 거의 보이지 가 않았던 네. 것 같고 황의조 선수도 아, 그 프랑스 리그에서 보여주는 그 폼은 아니었고 네. 오로지 손흥민에게밖에 기대할 수밖에 없는 음, 음. 그런 좀 어깨가 더 무거워졌을 것 같은 생각이 들,
3: 들더라고요. 그니까 러 좀, 그, 들여다보면은 계속, 계속 두고두고 아쉬운 부분들이 조금씩 보이죠. 예를 들면 어제 같은 경우에 전반에 손흥민 선수가 굉장히 안 좋았습니다. 일단은 모든 플레이가 다
2: 읽혔어요.
3: 음, 분석을 좀 많이 하고 온 음. 듯한 느낌이 들었어요. 그러니까 손흥민 선수는 근데 사실 모르기가 어렵기, 어려운 그렇죠. 선수고, 그러니까 네. 이 팀의 에이스고, 그 다음에 뭐전 세계적으로 유명한 선수기 때문에 모르기가 어렵죠. 근데 일단 막는 부분에서 손흥민 선수가 공을 잡으면, 특히 이제 뭐 박스 밖에 우리가 흔히 아는 손흥민 존에서 공을 잡으면 기본적으로 네. 한 명은 반드시 슈팅 공간을 막으러 나옵니다. 왜냐면 하이 선수가 양발을 잘 쓰고 어 반대 발로 그 감아 찰수 있다라는 능력을 분명히 알고 있으니까. 그러니까 대부분의 슛이 블록됐습니다. 전반에. 어 그런 다음에 이제 결국에 골이 나한 장면은 손흥민 선수가 뒷공간을 침투해 들어간 장면인데 이런 장면은 사실은 우리가 최종 내선에서는 많이 보기 어려운 장면입니다. 음. 이란이 상대적으로 수비 라인을 올렸기 때문에 가능했던 부분이지. 그렇죠. 사실은 뭐 대부분의 팀들이 우리와 상대하는 대부분의 팀들이 일단 선을 내리기 때문에 어, 이러한 전형적인 어떻게 보면 손흥민 선수의 그 뒷공간 침투에 이은 골 장면은 사실 나오기가 어려운 부분입니다. 그렇다면 아까 그주영 선배가 얘기한 대로. 타레미자 한방시 아즈몬 같은 경우에는 굉장히 유기적으로 움직였거든요. 그러니까 이거는 우리또 이렇게밖에 풀 수가 없는 부분이에요. 그러니까 콤비네이션 플레이로 풀 수밖에 없는 부분입니다. 그렇다면, 최전방에 있는 황유조 선수라든지, 아니면은 이제 공격형 미드필더, 어제 같은 경우에 이재성 선수였고, 이제 뭐그 자리에 이제 이동경 선수가 될 수도 있고, 뭐 여러 다른 선수들의 권창훈 선수가 될 수도 있고, 기회가 있겠죠. 이런 선수들과의 유기적인 플레이로 답을 풀어가는 것 외에는 사실상 답이 없는데 그런 부분에서는 아직은 조금 우리가 보완할 점이 많다라는 음. 생각입니다. 또두
1: 경기를 통해서 황인범 아유. 선수, 아유. 네. 또 김민재 선수 이 미드필드와 수비에서 핵심적인 역할을 좀 많이 했어요. 제일 아무튼
3: 이전과 다른 모습을 보여준 선수 한 명을 뽑자면 저는 황인범 선수. 음. 황인범 선수가 그동안에 늘 조금 애매한 부분이었어요. 그러니까 늘 감독들은 굉장히 다 좋아합니다. 음. 일단은 기본적으로 활동량이 굉장히 많고요. 열심히 뛰고 그리고 경기에 임하는 아까 그 마사 선수처럼 경기에 임하는 자세와 태도가 굉장히 훌륭한 선수여서 아무래도 감독이라면 그런 선수에게 신뢰가 가죠. 그러니까 당장에 한 번에 뭐 볼처리 미숙 이런 건 있을지 모르더라도 근데 기본적으로 황현범 선수가 갖고 있는 기술적으로 굉장히 발전한 모습을 많이 보여줬죠. 그러니까 공을 잘 뺏기지도 않을 뿐더러 공이 나가는 줄기가 굉장히 좋았습니다. 선택도 굉장히 좋았고요. 슈팅타임에도 굉장히 좋았고. 네.
4: 네.
3: 네. 어제도 사실 전반에 코너가 굴절이 되면서 코너킥이 되긴 했지만 굉장히 비교적 정확한 슛을 찾고 그런 부분들이 결국에는 상대 수비를 더 앞으로 전진하게 만들거든요. 그렇게 상대 선수들이 수, 앞으로 전진을 하면 그 뒷공간이 분명히 나게 됩니다. 그러니까 우리가 생각하는 전형적인 공격은 그렇게 풀어가는 겁니다. 결국에 우리는 뒷공간, 측면을 활용해서 그렇기 때문에 우리는 늘 양측면에 비교적 빠른 그리고 돌파력이 있는 선수들을 벤투 감독은 계속 선호하고 있는 거죠. 그러니까 그런 부분에서 황인범 선수는 지금 굉장히 좋은 성장을 하고 있다 음. 아, 그리고 두 경기에서 솔직히 제일 잘한 선수를 뽑으라면 저는 황인범 선수가 아니었나 음. 라고 생각해요 김민재 선수는 뭐뭐 뭐 사실 뭐뭐 뭐 표현이 마땅한 표현이 뭐 미, 미친 활약이죠 뭐 사실
2: 수위 보면서 그렇게 감탄하면서 보는 적이 잘 없는데 보때마다 <웃음> 우와 이걸 이걸 막는다고 라는 생각이 계속 들게끔 하니까
0: 어떻게 이렇게 늘 잘하지?
2: 이란 선수가 튀겨나가더라고요. 어, 그 네.
0: 모습이
2: 굉장히. 한문철 변호사 나와야 된다고. <웃음>
3: 그러니까, 기본적으로. 몇대전 이란... <웃음> 아, 그거, 근데 약간 김민재 선수의 과실도 좀 있어 보여요. <웃음> 10대 0은 안 나오는. 어, 아니, 네. 고의성이 다분히 있죠. 네. 음. 그러니까, 그런 게 있어요. 그러니까, 그, 그 장면 하나에서 공을 따내냐, 못 따내냐도 중요하지만, 약간의 기싸움들이 아. 계속 벌어지거든요. 선수들 간에. 기본적으로 이란 선수들은 어 아시아와는 조금 다른 유형이죠. 아시아에 속해 있지만 사실은 페르시안은 굉장히 유럽 못지 않은 피지컬과 힘 파워를 갖고 있습니다. 그래서 우리가 보면은 올림픽에서도 힘 쓰는 종목들 그러니까 역도 이런 종목에서 굉장히 강하 강하잖아요. 음. 굉장히 강하잖아요. 그러니까 막 근육질에 막 이런 거는 아니지만 힘 타고난 힘 아니, 아니. 자체가 굉장히 강한 어떻게 보면 성향을 갖고 있습니다. 그런 선수들을 상대로 김민재 선수가 굉장히 좋은 어 몸싸움을 보여줬죠. 축구를 그러니까 축구를 지도자를 두 가지 유형으로 이제 나누는데 하나는 이제 매니지먼트 측면에서 선수들을 어떻게 다룰까라는 음. 이제 인적 HR 측면에서 보는 지도자들이 있고 포지셔닝, 그니까 전술에 관해서 보는 선수 그 지도자가 있습니다. 대표적인 여기 인적 자원 보는 사람이 퍼거슨이고. 전술로 보는 사람이 대표적으로 이제 과르디올라 음. 같은 스타일인데 과르디올라는 결국에 늘 축구라는 거는 이 공간을 어떻게 쓰느냐 어느 위치에 누가 있느냐를 갖고 싸운다라고 생각을 하거든요. 그런 부분에서 김민재 선수가 최근에 보여주고 있는 포지션인가 어느 음. 자리에 내가 있어야 하는가 그리고 언제 앞으로 나가야 하는가 이런 판단들은 굉장히 훌륭하다고 생각합니다. 네. 단순히 걷어내고 자르는
2: 게 아니라 그 다음 플레이까지 계산해서 다른 선수한테 음. 주거나 드리블 치고까지 나가는 모습은 그 아, 상대 공격수를 개인기로 제치잖아요 네. 아니,
3: 슛까지 때려갖고 네. 네, 이란 선수
2: 맞춰고 코너킥 만들고 네. <웃음> <웃음> 겨냥해요 네. <웃음> 네. 그거는 골 때리고
3: 거 겨냥한 건 아닌 것 같아요
2: 네. 네. 에라 맞아봐라 네. 네. 맞아 창조 코너킥이라는 얘기도 아,
1: 나왔고요
2: 네. 창조? 코너킥 당했던 네.
1: 네. 아무튼 아자디 좋아. 원정에서 우리가 12년 만에 넣은 골이에요. 손흥민 선수가.
2: 네. 그 어,
1: 12년 전에 박지성, 박지성 선수가 어. 아, 골을 넣고 그때도 1대1 무승부. 이번에도 1대1 무승부. 네.
2: 그때는 그래도 쫓아가는 동점골을 우리가 넣어서 그렇죠. 좋았던 기억이 있다질 뻔한 거를 네. 박지성
1: 선수가 살린 거고 그것도 후반한3 0분 이번에는 이길 것도. 뻔했는데 아쉬움이 네. 있습니다. 특히 네. 김승규 선수 정말 잘 막았잖아요. 아, 퍼스 많이 했죠. 한 번에, 시, 한 번에 실수라고 봐야 겠죠 네. 판단 미스죠. 판단 미스. 네.
3: 네. 네. 그냥 그냥 나왔으면은, 아쉬웠던... 거, 그, 처리를 했어야 됐고요 그쵸. 아, 이 골라인 아웃될 거라고
1: 생각했던
3: 것 같아요. 그런 것 같아요. 네. 네. 거기서 좀 달려들어 봤으면 어땠을까라는 그러니까, 생각이 좀 들어요. 아마도 처음의 생각은 적당히 나가는 척을 해서 음. 그 선수가, 그니까 골키퍼가 나오면 보통 선수, 공격수들이 속도를 늦추거든요. 그니까 음. 왜냐면 뭐 나가거나 이 선수가 처리를 하겠다고 생각을 해서. 음. 근데 그런 눈치싸움에서 약간은 스틸이 꼬인 것 같아요. 음. 네. 조금. 빨랐던 것 같아요. 네, 돌아서는
1: 네, 게. 네. 뒷걸음질 치는 게좀 빨랐던 좀 너무 아쉬움이 컸던 아쉽죠. 예. 사실 그
3: 장면만 아니었다면 우리가 물론 뭐두번 골대를 맞았죠. 맞고 그런 부분도 있었지만 어, 이길 수 있는 기회가 있었던 경기. 그거죠. 네. 그렇죠. 그러니까 경기가 지나고 나면서 하이라이트만 보면 상대가 더 위협적인 장면을 많이 만들었다라고 생각할 수도 있지만 어제 경기 흐름을 90분을 이렇게 놓고 보면 전반을 기본적으로 우리가 잘 조율했던 경기입니다. 그러니까 우리가 잘 우리가 능동적으로 경기를 했고 음. 그다음에 전반 막판에 아주 위협적인 기회들을 위기들을 많이 맞았죠. 그거를 김승규의 선방으로 잘 넘겼던 거고 음. 후반 초반에 어떻게 보면 은어 굉장히 어려운 기회 찾아오기 어려운 기회를 손흥민 선수가 잘 살리면서 분위기를 한 5분, 10분 정도는 더 우리가 갖고 갑니다. 음, 음. 근데 그 뒤에 확 넘어갔거든요. 아, 그러니까 상대가 이제, 이제, 야, 이제 밥 필요 없어. 공격 앞으로를 어, 했을 때, 이제 탈탈탈탈 탈, 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 탈 털리기 시작한 건데, 그리고 그때 우리 선수들의 체력이 급격하게 떨어지기 떨어지지. 시작합니다.
2: 어, 음. 아. 안 움직이더라고요, 선수들이. 어, 힘들어 안, 보이더라고요.
3: 거. 이란, 테란을, 뭐, 저도 가봤는데 제가 거기서 경, 경기를 뛰어본 건 아니니까 감이 안다고 얘기하기는 어렵지만, 가면은 사실, 그뭐영미 선배도 등산 많이 가봐서 주셔 알겠지만 1300m는 우리가 그렇게 체감하기에 막 어우 왜 고산병이 오고 그러게요. 수가 잘 호흡이 잘안 음. 되고 그런 높이는 아닙니다. 어. 근데 시차의 피로 그리고 뛰고. 관중의 함성 분위기 때문에 저도 그 전날 같은 시각까지 전혀 멍한 느낌이 없었는데 그 경기장에 들어가니까 약간 멍하더라고요. 그 시간에. 음. 근데 그런 부분에서 관중이 없었던 거는 사실 우리에게는 굉장히 소재.
2: 좋았, 좋았던, 네,
3: 좋았던 조건이었다고 생각해요. 아 어, 그럼에도 불구하고 여튼간에 어, 우리가 좋은 경 그러니까 어제 벤투 감독의 표현도 그런 거예요. 그러니까 뭐 이란한테 어떻게 보면 운이 좋았다고 생각하지 않냐. 1대1 무승부라는 부분에서 이란의 리액션이 좋았다. 이란의 리액션이 좋았던 시간대가 있었다. 우리가 더 잘한 시간대도 있었다. 라고는 얘기를 하거든요. 그러니까, 벤투가 추구하는 축구가 정확하게 드러난 말이라고 생각해요. 그니까 우리가 월드컵에 가서도 우리는 이런 축구를 할 거라는 거예요. 그러니까, 우리가 일단 공을 지배하고, 우리가 일단 기본적으로 조율을 하고, 우리가 선제골을 넣고, 그에 대한 반응을 한번, 뭐, 보자는 거죠. 음. 그동안에 우리 축구는 기본적으로 수비를 두텁게 하고 안정적으로 하다가 일단 선제골을 넣고 그에 대한 리액션을 뒤늦게 가는 경향이 아, 없지 않아 단어. 있었기 때문에 그런 거를 바꿔보자는 부분에서 굉장히 좋은 공부가 됐을 거라 생각해요 그러니까 앞으로도 이런 일은 있을 수 있거든요 상대는 강한 상대를 월드컵에서 만나면 우리가 선제골을 넣는다 하더라도 적당한 시간이 지났을 때 우리의 체력이 떨어지는 틈을 상대가 굉장히 몰, 몰아붙일 때 우리는 어떻게 대응을 할 것인가. 그런 부분에서 벤투의 어떻게 보면은 교체 타이밍이 굉장히 아쉬웠던 거죠. 그러니까 제가, 저도 그 말을 하고 싶은데,
1: 벤투의 말을 절반은 동의를해요 음. 저도 전반전을 보면서, 아, 월드컵 경기 보는 것 같다. 음. 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 월드컵에서 우리가 만날, 어, 수도 있는 수준 정도의 경기력을 이래안이 보여주고 있구나. 그렇죠. 그리고 아, 벤투가 하고 싶었던 게 저런 거였구나. 음. 라는 생각을 했어요. 왜냐하면 우리는 계속 아시아에서 이렇게 수비 위주의 축구를 하다 보니까 답답, 같이 답답해졌었는데 네. 같이 어느 갔는데. 정도 수준이 되는 팀하고 붙어 보니까 어, 우리도 패스가 잘 전개가 되더라고요. 음, 음. 어, 물론 마무리가 잘쏙잘 음. 되진 않았지만 흐름이 굉장히 좋았잖아요. 전반전에는. 그래서 아, 벤투가 하고 싶어 하는 축구가 저거였구나. 음. 라는 데는 동의를 하는데 후반전에 상대가 그렇게 어렸지. 몰고 왔을 때 보고만 있었다는 얘기인 그래. 거잖아요. <웃음> 그 대책을 세워야 되는데 이란인 아자디면 은 후반에 우리가 체력이 떨어질 거라는 건 당연히 준비를 음. 했어야 된다고 보고 그럼 교체 타이밍을 좀 빨리, 좀 빨리, 빨리. 가져갔어야 된다고 저도 생각을 하고 어 그러니까 손흥민의 선제골에 넣고는 어떻게 움직임이 좀 있었어야 되지 않을까 음. 뭔가 지키려고 음. 하든지 좀 지키는데 신경을 쓰든지 뭔가 좀 지친 선수들 빼주고 음. 이런 게 있어야 빨리. 되는데 가만히 있다가 그냥 이렇게 당한 게 아닌가라는 음. 부분 에서는 벤투가 좀
0: 근데 교체 타이밍 얘기는 거의 매번 나오는 그러니까.
1: 것
2: 같은데요 시리아전 때도 나왔었고 요
1: 네. 음. 그렇죠 시리아전 때도 늦, 늦었죠 늦었죠, 늦었죠 당연히 늦었고 늦었어요. 또 이제 그때는 이제 유럽에서 온 선수들 바로 기용했기 때문에 그 선수 들에 대한 교체 타이밍도 생각을 좀, 좀 빨리빨리 에이. 했어야 되는 부분이 있는데 아, 좀 그런 부분에서 경기 운영 에서 벤투가 좀 아쉬움이 좀 있다 음. 라는 생각을 하고, 제발 공부가 됐으면 좋겠다.
3: 그러게요. 네. 그러니까 좀 나아졌으면, 그러니까 좀 변화가 되는 모습이, 아까, 전, 지난 방송에서도 그렇게 얘기했지만, 벤투가 이렇게, 이렇게 얘기하고 나면 조금씩 조금씩은 <웃음> 바꿔요. 그 그러니까 다음은 1분이라도 다음번에. 듣나, 좀... <웃음> 바꿀려고 하지 않을까라는 생각은, 일단 축구 옆에 홍보팀에서는 듣는 걸로 알고 있고요. 네, 일단은, 뭐, 여튼 간에, 그런 노력은 조금, 벤투도 좀 생각을 해봤으면 좋겠다. 근데 그게, 지난번에 얘기했던 그 용기하고 맞붙어 있는 거거든요. 그러니까 황의조를 지금 빼도 될까? 약간 음. 이런 고민들이 늘 드는 거예요. 그러니까 지금 이 선수가 불안하고 어렵긴 하지만 그래도 이 선수는 한 번의 기회가 오면 살릴 텐데. 아, 그러면은 뭐 대표적으로 지금 다, 당장 비교하기가 어렵지만 나상호 선수가 들어가면은 괜찮을까? 그러니까 이런 고민을 하다 보면 조금씩 조금씩 판단이 느려지까 늦어지는 거예요. 네. 근데 손흥민 선수를 조금 더 빨리 최전방으로 올리면 되는 겁니다, 사실. 그러니까 지금의 우리 대표팀에서는 그리고 황희조 선수의 백업이 필요하다. 그러니까 지금 조규성 선수를 뽑아놓고 그렇게 제대로 어, 못쓸 못 거라면 음. 음. 다른 대안도 생각을 해봐야 된다. 그렇죠. 어. 음. 음. 저도 그러니까 골 결정력인 부분에서 황희조를 못 뺀다고 하면
2: 그것까지는 오케이 할수 있을 거다. 아, 그렇죠. 황희조 같은 이런 프랑스에서 어떤 통하는 공격수를 쉽게 뺄수 있을까. 근데 어제 같은 경기에서는 이제 후반 중간쯤 들면서 이제 중원이 좀 무너지기 시작했잖아요 많이 못 움직이기 시작하면서 그때 이재성 선수나 황희찬 선수의 그 움직임이 확연하게 줄어드는 모습을 보면서 중원 쪽에 있는 선수들은 이렇게 결정짓기보다는 많이 움직여주고 패스를 해주는 선수니까 백업에 있는 이동경 선수나 뭐 다른 선수들을 조금 더 빨리 예뭐 백승호 선수도 지금 k 리그에서 좋은 모습 보여주고 있고 국내 무대에서 이런 가 맞붙었던 기억도 있으니까 조금 더 빨리 넣어도 괜찮지 않았을까 그래서 그 타이밍에 어, 좌측 수비수 그 홍철
3: 대신 김진수만 투입한 거는 좀 아쉽더라고요. 그때 중원도 한번 바꿨으면 좋았을 것 같은데. 그 얘기들을 많이 하죠. 백승호를 좀 투입을 하면서 음. 조금 더 안정적인 경기 운영을 했었으면 어땠을까. 백승호 선수가 그리고 요즘 폼이 좋잖아요. 워낙 좋고. 어, 이 선수를 성장. 그러니까 이 기본적으로 벤츠는늘 장기적인 계획을 갖고 있으니까. 이 선수를 성장시키는 음. 과정 속에서도 사실은 좀 필요한 시간대가 아니었을까라는 생각은 사실 좀 듭니다.
1: 근데 이제 축구를 90분을 놓고 보면 아까 벤투 물론 이제 그 먼저 골을 먹고 따라가는 것과 우리 골을 넣고 지키는 경기를 네. 운영하는 거는 천, 물론 다릅니다. 네. 다른데 결과적으로 놓프, 놓고 지금 보면 결과가 똑같아진 거라고 음, 보거든요. 음. 우리가 먼저 놓고 그러면 우리가 잘 지키든가. 음. 어, 근데 그 네. 부분에 있어서 벤투는 계속 이번에 좀, 보여주지 못했다고 네. 생각을 하고 항상 저는 그, 그 생각을 하는데 선제골이 중요하다고 하잖아요. 음. 선제골 중요하죠, 당연히. 중요하죠. 근데 선제골을 왜꼭 전반에만 넣으려 그러냐고. <웃음> 그러니까 선제골을 전반에 넣어야 된다고 생각하니까 유럽에서 온선수를막 갖다 쓰는 거예요. 전 그렇게 생각해요. <웃음> 아. 아니, 빨리. 호, 일단 아니, 후반 40분에 0대 0에서 40분에 넣도 선제골이에요. 음. 그럼 경기를 좀 넓게 보면, 그러니까 전반을 K리그 위주, 그니까 제 생각인데, 뭐꼭 이렇게. 이렇게가 방법론은 아니겠지만 다른 쪽으로 이 선, 정말 그 기량이 뛰어난 선수를 정말 중요한 순간에 투입을 해야 된다라고 생각을 하면 그게 꼭 선발은 아니란 말씀을 하고 싶은 거거든요, 저는. 음. 근데 꼭 선제골을 넣기 위해서 유럽에서 선수는 선제, 선발로 쫙 밀어 넣어. 그럼 뭐 선제골을 못 넣고 후반까지 가면은 이제 그때 되면 이제 막 속이 타면서 불안해지고 이렇게 되는 거거든요. 다른 선수 노찬이 뭔가 좀더 경기를 90분 전체로 봤을 때 선제골, 그러니까 전반은 우리가 우리 좀 안정적으로 운영을 하다가 뭐 후반 초반에 승부를 볼 수도 있는 것이고 뭐 이렇게 할 수도 있지 않을까. 뭐 선제골에 그렇게 항상 선제골 선제골 하잖아요. 그런 부분에 있어서는 좀, 그러니까
3: 전반전은 벤투가 원하는 경기 운영을 하고 후반전을 못한다면 결과는 똑같다는 얘기죠. 저는, 뭐, 이거는 조금 위험한 발언일 수도 있는데, 벤투 감독이 갖고 있는 편견이 좀 있다고 생각해요. 그러니까 그게 대표적인 게 저는 K리그 디스카운트라고 생각을 해요. 음. K리그 현장을 많이 가요, 벤투 감독이. 맞아, 많이 네, 오는 그 현장... 것 같아요. 디스카운트 해죠 <웃음> 아, 무료일걸요? <거예요? 웃음> 그러면 이렇게 생각하면, 이렇게 하안 되는데, 이렇게 지금 서비스를 많이 주는데, 그러니까 그, 경기장이 갖고 있는 분위기가, 유럽의 분위기하고는 좀 많이 다르죠. 그리고 <웃음> 경기의 속도가 그러니까 다르죠. 이그 격한 거에 비하면 좀 느, 느슨한 부분이 좀 있습니다. 왜냐하면 초반부터 막 붙지 않거든요. 음. 그러다 보니까 이 선수들에 음. 대한 기량에 대해서 늘 약간은 낮게, 낮게 보여질 수밖에 없는 부분이 있는 것 같아요. 음. 이게 저는 유럽, 유럽 감독들이 갖고 있는 유럽파에 대한 맹신을 갖게 되는 어떻게 보면은 부분이지 않을까라는 생각을 해요 K리그 감독들이 왜 대표팀에 들어오거나 대표팀을 맡으면 과감하게 이 선수들을 뺄수 있느냐 저 선수들도 K리그 거쳐서 나간 선수라고 생각하는 거예요 K리그에서 좀더 잘해서 기회가 좀더 일찍 와서 나간 거라고 생각을 하는 부분에서 K리그 지도자들이 조금 더 과감하게 뺄수 있는 부분이 있는 거라고 생각해요 아, 그리고 이란 선수들하고 이번에 시리아 선수들하고 이렇게 비교를 해보면 우리 선수들이 유럽파라고 해서 제가 그러니까 얘기할 때 손흥민, 김민재 선수, 황의조 선수 정도까지를 제외하면 사실 다른 선수들은 기량이 그렇게 우리가 압도한다고 생각하지 않습니다 어느 포지션에서도. 그러니까 이거는 저는 어떤 부분이라고 보냐면 지금 이란에 보면은 세 공격수들은 뛰고 있는 팀이 러시아 제니트, 페노르트 그리고 어, 뭐 포르투? 이, 예, 포르투 이렇게 보면 우리가 흔히 얘기하는 빅리그 팀들은 아니죠. 음. 그러다 보니까 우리가 그냥 어, 우리 선수들이 좀더 높은 리그에서 뛰고 있다고 생각하는데 사실 그 부분에는 한국이라는 시장이 갖고 있는 특수성이 반영된 부분도 사실은 없지는 않은 겁니다. 음. 기본적으로 시장이 더 크고요. 음. 동아시아 전체를 봐서도 그런 부분이 있는 겁니다. 그래서 그렇게 보면 우리가 조금은 거품을 걷고 볼 필요도 좀 있다라는 생각은 저는 조금은 합니다. 거품을 걷는다는 건 어떤 <웃음> 거죠 우리가 어 그러니까 프리미어리그에서 뛰고 있는 선수들을 이만큼 갖고 있어. 그러니까 우리가
1: 그러니까 벤투의 시각에서 네네네. 거품을 네네. 걷어라. 네네. 우리가 그러니까 유럽이나
3: 프리미어리그나 독일 연런에서 뛰는 선수들에 대한 그러니까 독일은 아무래도 우리가 빅리그라고 생각을 하죠. 그런데 음. 독일 리그가 기본적으로 더 박진감이 있고 음. 체계적이고 음. 스피드도 있고 뭐 그런 부분이 있지만 과연 뭐그 포르투갈 리그에서 정상급 기량을 보여주고 있는 선수보다 낫다고할수 있는가 과연 음. 음. 그러니까 이런 부분에서는 조금은 약간은 높게 평가되는 부분이 있거든요 그 선수가 뛰는 리그에 따라서 그리고 팀이 음. 또 다르잖아요 네. 뭐 그팀 전체로
1: 전체의 그런 퀄리티도 있는 것이고 그 팀에 있다고 해서 그 선수가 반드시 그 어느 팀에 가도 최고의 그 레벨에 있을 말이 좀뭐 꼬인 꼬인 거 네. 같은데 어 그러니까 아마도 이정창 기자는 포르투나 뭐 러시아 제니트 이런데 있는 그뭐아주문이나 이런 네. 선수들이 아래 리그라고 생각하지 말란 얘기인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 그게
3: 우리 그러니까 벤투 감독이 그 선수보다 그렇게 우리가
1: 가지고 있는 해외파 자원이 훨씬 뛰어나다라고 생각하는 그 거품 얘기인 네, 거죠. 네, 네, 네,
3: 네. 팬들은 분명히 조금 그런 부분을 갖고 있는 것 같아요. 조금은 음. 그러니까 벤투 감독이 그렇게 생각을 하는지는 잘 모르겠지만 팬들은 그래도 우리가 뭐 이런 더 많은, 뭐 많은 프리미어 리거들을 네. 보유하고 있는데 이렇게 생각을 하는 것 같은데 실제로는 현실적으로는 그렇지 않다라고 저는 생각합니다. 꼭 그런 것만은 아니다.
1: 네, 네. 그러니까, 벤투를 욕하지 마라.
3: 아, 예. 네, 공격 다시, 들어가야 될것같 네, 시간이, 지금? 시간이 왔네요? 보니까? 네. <웃음> 네, 시간이 왔는데. 결론이
0: 그렇게 되나요? <웃음> <웃음> 기용하는 건 벤투인데.
3: 네. 그러니까요.
1: 저는, 네. 어, 그 아주문이라든가 장한박씨나타레미 같은 선수가 이란 대표팀에서 저는 이제 오랜만에 아주문한테 골안 먹은 것 같아요. 음.
4: 아주문이 <웃음> 아마 굉장히 많이 넣었을 거예요.
1: 알리다의 아주문 이런 선수가 대를 이어서 굉장히 많은 골을 넣었는데 많은 골을 먹었죠 우리는. 어, 그런 부분에서 보면 이 이란이라는 팀이 굉장히... 단단한 팀이다라는 느낌을 단단한 많이 었거든요 네. 넣을 선수가 넣어주잖아요. 그렇죠. 음. 이런 축구를 보면 대부분 그랬던 것 같아요. 우리와 음. 경기를 할때네쿠남 음. 막아라 그럼 어. 네쿠 먹습니다. 맞아요. 음. 그런 에이스들한테 항상 골을 먹었던 것 같아요. 근데 우리는 물론 손흥민 선수가 골을 넣긴 했지만 우리의 에이스들이 이렇게 굉장히 기복이 심하잖아요. 음. 그거는 음. 그선수들을 활용하는 감독의 음. 책임도 꽤 있는 거죠. 음. 그러니까 황희조, 황희찬 선수를 제대로 활용하지 못하는 부분이 있다라고 충분히 어. 볼수 있는 게 아닌가 그래서 싶습니다.
3: 그래서 그런 면에서 어떻게 보면 은 손흥민 선수가 이번에 두 경기에서 보여준 결정력은 너무나 반가운 부분이라고 니다 손흥민 선수는 <웃음> 오랜만에 맘먹음, 맘먹음, 마음... 마음을 좀 먹어야 될것 같다. 어? <웃음> 내가 해결해야 어, 되겠다는
2: 나는 그을야 생각을...
1: 된다는 그 책임감을 좀 가져야 될것 같습니다.
2: 오랜만에 그 도움이 역할을 해야 되겠다는 걸 버리고 해결해야 되겠다는 생각을 많이 했던 그것 같아요. 그 부분은
1: 벤투가 참 잘한 부분이 있어요. 어.
2: 황희조를 빼고 손흥민을
1: 스이로 네, 네, 어, 올린 거는 어쨌든 어. 두번다 성공을 했잖아요. 네. 네. 그런 부분에서는 뭐좀 뒤늦게나마 굉장히 좋은
3: 선택이었다고 생각을 하는데. 네. 어. 손흥민의 리더십하고도 연결이 된다고 생각해요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 되면 그러니까 박지성 선수도 마찬가지였거든요 박지성 선수가 처음에 주장을 맡았을 때팀 내외에서 의심을 하는 시선이 되게 많았어요. 그 전에 박그 대표팀 주장이라 면 카리스마가 있어야 되고 홍명보, 김남일, 홍명보, 김남일, 뭐 이훈재, 유상철 뭐 이런 어. 식으로 그저 형, 까 그러니까 쉽게 말주자면걸을고형저 아. 뭐 형을 느껴진다. 믿고 우리는 따라가야 돼 이런 거였는데 어이 형은 좀 달라 이런 부분에서 뭐 갑자기 버스에서 막 음악도 틀고 메뉴에선 이렇게라면서 막 음악도 <웃음> 틀고 뭐 이런 아, 원래
0: 게 버스에서 음악을 안, 틀었나요? 안 틀었죠? 안틀었죠
3: 진지하게 갔습니다, 우리는. 파주 <웃음> 아, 진짜로요? 어, 결전의 파주, 장소. 파주, 에서 서로까지 조용하게 갑니다. <웃음> 너무 숨막힐 것 같은데. 아, 형다 <웃음> <웃음> 아, 진짜로? <웃음> 그래서 젊은 세대 친구들은 이어폰을 꽂고 이제 기꼬고, 음악을 못 듣고 는 이제 그게 처음에 바꾼 거거든요. 그러니까 그, 박지성 선수가 처음에 이제. DJ로 아, <웃음> 오면서 <자처에서. 웃음> 신나게 하자. 그러면서 이렇게 바꿨던 것들이 이제 예, 2009년에서 2010년에 한국 축구가 조금 바뀌는 계기가 아~ 됐요 아,
0: 음악 튼지 10년밖에 안된 거네.
3: <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 된 부분이 있는 건데. 그러니까 손흥민, 그러면서 그, 그럴 때 해결을 하는 모습을 보여줄 때 선수들은 아, 저 형에게 신뢰가 가는, 음~ 그리고 따를 수 있는 그런 게 결국 2010년 우리가 잘할 수 있었던 원동력이거든요. 경기가 안 풀릴 때 경험이 없는 선수들은 안 보여요. 그러니까 기성용 선수가 저한테 했던 얘긴데 경기가 잘안 풀리잖아요. 7번만 보인다는 거예요. 7번이 어딨는지만 찾게 되고 그러면 은 거기서 넘겨놓으면 거기서 어떻게든 경기가 풀리니까. 그러니까 그게 니까그 어떻게 보면 빌드업이 안될 때의 빌드업입니다. 그러니까 그런 부분에서 손흥민 선수가 아 그동안에 보여줬던 주장이 된 다음에 이제 기성용 선수에서 기성용 선수도 조금 그런 좀 과묵하고 좀 카리스마가 있는 스타일이었죠. 그러니까 그런 부분에서 자기에게 넘어왔을 때 자기가 하, 하려고 했던 리더십은 솔선수범하고 막 굳은 일더더 더 열심히 뛰고 더 많이 뛰고 이런 거였거든요. 음. 근데 그래서 결과가 안 나오면 애매합니다. 맞아, 그럴 수 있죠. 예. 네. 근데 이렇게 해서 결과를 내면 선수들에게도 더 신뢰를 얻을 수가 있는 부분이 있습니다. 그래서 조금 더팀 전체적으로는 굉장히 좋은 사인. 이었다. 이두 경기 연속으로 그런 생각이
1: 저는 있어요. 개인적으로 에 예, 진짜 손흥민 선수의 손흥민 선수를 보면서 어 가장 발전할 수 있는 선수가 황희찬이라고 보거든요. 음. 예. 그래서 황희찬이 사실 벤투호에서 1, 2차전까지만 해도 선발을 못 뛰었죠. 교차 투입되고 그렇죠. 하면서 올버햄튼에서 자리를 잡으면서 이두경 이번 두 경기 뭐 선발을 이젠 선발을 완전히 끝쳤다고 할 정도의 이제 윗지까지 왔는데 그 부분에 있어서 아직은 음 황희찬 선수가 조금 아어 뭐라고 해야 돼? 욕그 들떠 들떠 있다고 하기 좀 애매하고 뭔가 욕심이, 욕심이 좀더 앞서. 어 욕심이 앞서는 음. 부분 그런 부분들이 있는 것 같아요. 그래서 어 손흥민 선수를 보면서 좀더그 침착하게 음, 어, 팀에 기여할 수 있는 음. 그런 선수가 되는 진, 어, 이번 두 경기가 됐으면 음. 하는 생각이 많이 들었습니다. 그래서 황희찬 선수만 아 함께 손흥민과 손흥민을 맞추면서 움직여 준다면 황희조 선수는 더더욱 또 살아날 수 있거든요. 그렇죠. 양쪽에서 그렇게 네. 해주면. 그래서 황희찬 선수가 굉장히 중요한 역할이고 앞으로도 키를 그렇죠. 쥐고 있다. 이렇게 공격에서는 그렇게 볼수 그렇게 봤습니다. 아쉽 어, 이렇게 해서 우리나라는 이제 이란과 여전히 이란이 1등, 우리나라는 2등. 승점은 그대로
3: 2점 차인가요? 네. 네. 10점 8점. 그러니까 네. 3승 1무니까 10점이고요. 3승 우리는 2승 2승이니까 2승 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 그리고 뭐 우리한테는 뭐 도움이 됐죠.
1: 오늘 다른 경기 우리조 다른 경기들 보면 최 약체로 평가됐던 레바논이 레바논. 시리아를 잡았고. 네. 그리고 이란 다음으로 우리가 강할 것으로 예상되는 아랍에미리트가 이라크 버벅대고 있어요 네, 이라크하고 비겼어요 네. 그래서 아랍에미리트가 완전 지금 초반에 죽을 수 있는 것도 우리에게는
0: 다음 뭐, 우리가 맞을 네. 다음에
1: 우리라고 해야 되는데 아랍에미리트 경기를 보니까 그 후반 종료 직전 그 상황 봤어요 94분에 94분에 그러니까 이라크한테 2대1로 뒤지다가 92분에 음. 동점골을 아, 넣었죠 네네. 그리고 94분에 또한 골을 넣을 뻔합니다 음. 근데, 중계화면 상으로는, 공이 골라인 안으로 들어 그러니까 골라인으로 들어가는 걸꽃키퍼가 쳐냈는데, 중계화면으로 보면, 잔디가 보여요. 그 골라인과 음. 공 사이에. 그럼 골이잖아요. 음. 근데 카메라가 보니까, 카메라가 이 골라인하고 일렬로 되어 있는 게 아니고, 살짝 골때가 뒤로 나가는 거 보니까, 옆, 옆에서 옆 찍은 카메라 같아요. 그래서 그걸로 보면은 골 같은데, 결국 VAR실에서, 노골로 선언을 했죠. 음. 그래서 아랍에미리트가 비기고 선수들이 펑펑 옵니다. 아~
2: 아~ 최종 예선부터 네, 눈물의 눈물의 무승부였죠.
1: 2제번는데 음, 네. 아랍에미리트 입장에서는 어, 굉장히 통한의 무승부였던 음. 어, 것 같고 이렇게 해서 이제 우리와 이란이 이제 뭐, 뭐 투톱으로
3: 계속해서 갈뭐 계속 갈것 같은 생각이 들어요. 네. 비조에 비하면은 사실은 아, 조금 아 비조는 치열하죠. 다행인 상황이죠. 지금 음. 일단은 중위권 3위권 싸움이 치열해졌고 음. 1, 2위가 약간은 안정적으로 예, 됐죠. 예. 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 여기서 근데 사실 우리가 11점이 됐으면 정말 더 좋았겠죠. 좋았는데. 정말 좋았을 텐데. 그러면 거의 뭐 끝났다고 볼 수도 있는. <웃음> 그렇죠. 그러면 예. 사실상 1, 2위가 거의 굳어지는 예. 분위기로 갈 수가 있었는데 아, 음. 그런 점은 조금 아쉽지만 음. 기본적으로는 그래도 어 다음 원정이 홈이죠 아랍에미리트가 네, 홈이고 그다음에 이라크 원정인데 이라크 원정은 아마도 카타르 도화가 될 가능성이 그럴까요? 높습니다 그러면 은 그래도 직항이 있는 곳이니까 음. 조금은 낫지 않을까라는 음. 생각을 한다면 은 이번에도 마찬가지예요 그러니까 아랍에미리트와의 홈 경기를 무조건 이겨야 되는 겁니다 음. 그 다음에 그 원정은 그때 또 생각해야 되는. 음. 그래서
2: 저는 유에이전 때 오랜만에 다 득점으로 좀 일찍 승기를 잡았으면 좋겠어요. 이번에도 시리아를 잡을 때 그게 빨리 이제 많은 골을 터뜨리지 못하면서 이쉬어 시기 해줘야 될 선수들을 못시게하면서 이게 이란전까지도 이어졌다 생각을 합니다. 그러니까 하거든요. 이제
1: 벤투가 머리를 잘 써야죠. 잘 써야죠. 네. 잘 써야 돼요. 그 지난 홈 경기 3개세 세 번의 홈 경기를 통해서 어, 지금 유로파들이. 전반, 그, 선발로 들어갔을 때, 어, 지쳤던 부분들을 좀 많이 감안을 해야 될것 같고. 아, 그쎄타이은무조데제 아, 그, 생각에는 또 것. 이걸 것 같아요.
3: 요거, 아, <웃음> 선발명단은. 할수 그, 있다 그러니까 그런다면, 음. 그런다면, 그거는 저는 그 사인은 반드시 줘야 된다고 생각해요. 그러니까 선수들한테, 너한테 60분 이상을 주지 않겠다. 이런 사인을 주면 선수들이, 채, 음. 그러니까 결국에는 90분 동안 선수들은 다 나름의 전략을 갖고 들어가거든요. 선수들도 그치. 체력을 어떻게 분배를 음. 할 것인지. 음. 그러니까 그렇게 하고 그 약속을 좀 지켜줘야죠. 음. 그래서 음. 아그 음. 음. 조금은 음. 조금은 좀 교체 타이밍은 좀 빨리 갖고 가서 음. 기본적으로 선수들의 뛰는 양을 좀 조절을 해줄 필요는 있다라는 음. 생각입니다. 음. 글쎄요. 그
1: 부분은 관전 포인트일 것 같아요. 교체 누가, 타이밍이 얼마나 예, 빨라지느냐. 어떻게 운용을 할 것이냐. 제가 봤을 때는 지금까지 해온 걸로 보면 큰, 똑같이 할것 같긴 한데 어, 네. 큰 변화가 있을 것 같지는 않다라는 생각이 드는데 만약에 변화가 있다면 어, 많이 깨달은 거죠. 뭔가를. 그래서 진짜 변화를 줘서 또 성과를 얻는다면 그 정말 나, 좋은 거죠. 예, 그
2: 이상 바랄 건 없는 네. 것이고
1: 어. 지금도
2: 뭐 결과적으로만 봤을 때는 2승 2무라서 이렇게 나쁘진 않잖아요. 순항하고 있는 거고 2010년 당시 최종 예선 때, 4승 때 그때 무패로 월드컵에 진출했는데 그때 4차전까지 했을 때도 2승 2무 였더라고요. 음. 나머지 2 0 1 2018년. 그런데 홈경기 이렇게 하면 안 돼요. 제가 네. 봤을 때. 그러니까 원정은 항상 힘들었고 음. 홈경기에서는 우리가 확실하게
0: 좀 그럼요.
1: 이란을 음. 제외하면 웬만한 팀들은 우리가 압도하면서 갔었는데 레바논한테
2: 4대0 막 이렇게 이랬잖아요. 이렇게 그래서 제가 이번에, 이번에 잠깐 조사를 해봤는데 이때까지 4경기 했을 때 결과를 봤을 때 2010년 때는 어총 8골을 넣었고 2014년 때는 9골을 넣었고 2018년 때는 6골을 넣었어요. 근데 지금은 지금 우리나라가 14경기에서 네. 1 4경기네4골 음. 그러니까 다 홈에서 많이 많은 골을 넣은 거거든요. 그렇죠. 근데
1: 홈에서 좀 경기를 쉽게 해야 이번은 좀 일정이 많이 다르잖아요. 그때하고 홈 원정 홈 원정이기 때문에 그렇죠. 홈에서 경기를 좀해놓좀 편안하게 해 놓고 원정에서 모든 걸 올인해야 되는 약간 그런 시스템으로 가야 되지 않을까
3: 그러니까요. 첫홈경기에서 해외파들을 많이 써가지고 얘네들을 이 선수들을 풀타이밍을 쓰면 사실 그다음에 중동을 갔을 때이 선수들의 어. 컨디션이 좋지가 않아요. 아, 좋을 수가 없어요. 네. 그러니까 두 경기를 다 어설프게 안 좋게 만드는
1: 결과가 그렇죠. 벌어지고 음. 그러니까 첫 경기가 두 경기에 영향을 끼쳐버리면 안 되거든요. 네. 악영향을 끼치면. 아무튼 다음 달에도 이제 다음 달까지만 잘 넘기면 대충 끝이 보이지 않을까라는 생각이 드는데 네. 아무튼 어느 정도 변화는 좀 기대를 해봐야 될것 같고요. 어 박항서 감독 베트남이 지금 굉장히 비중... 안 좋은
0: 상황이있고
1: 네, 아무래도 최종재선 처음 올라온 것 자체가 이제 대단한 업적이었기 때문에 음. 너무나 많은 것을 기대하고 있었는지도 모르겠습니다.
3: 수비가 문제예요, 수비. 아. 네. 골키퍼가 일단은 그주전골키퍼가 부상으로 빠지면서 좀 전반적으로 아. 흔들린 부분이 좀 제일 음. 크고요. 어제도 사실은, 어, 글쎄요, 한두골 정도는 안 먹을 수도 있지 않았을까라는 생각을 좀.
1: 패널티켓까지 먹었으면 4대1로 지는 거예요. 네. <웃음> 그리고 골들이 왜 이렇게 더 멋있어요?
0: <웃음> <웃음>
1: 오버헤드 킥에 막.
0: 오버헤드 코너, 킥이 나왔다고요? 네, 네, 코너
1: 킥 그대로 들어가기도 하고.
0: 아... 어. 코너 킥 그대로 들어갔다고요? 네, <웃음> 이렇게 들어가 골들이 다
1: 멋있었습니다. 베트남이 아... 허용한 골들이. 어, 일본은 반면에 계속 죽수다가.
2: 호주한테. 호주 자체 조국이...
1: 골에 힘입어서 아... 이제 2승째를 거뒀고.
3: 아, 감독님의 눈물이 굉장히 인상적입니다. <웃음> 아, 아, 로비아스 아, 단두대 매치. 네. 음.
2: 아주 갈팡 또 호주 이번에 경기 나왔어 타가트가 수원에서 이제 득점하고 던 음. 타가트가 나와서 반갑기도 했고
1: 아 어제 그게 봤다 그랬죠 네, 네. 네.
2: 봤는데 진짜 호주가 그 제일 처음에 페널티킥 선언이 됐다가 결국에 프리킥 선언이 됐고 거기서 이제 원더골이 터져서 어, 네 동점골 넣었잖아요. 어, 그때까지만 해도 이거 아 이거 이본 잘하면은 이거 나랑갈 수도 있겠는데 싶었다가 막판에는
1: 아 자책골이 좀 어이가 없었어요. 그렇죠. 그죠? 특히
2: 또그 호주 골키퍼가 그 전에 되게 위협적인 슈팅을 잘 막아서 어 이거 잘하면 이대로 경기가 종료될 수 있겠다라는 생각 을 갖고 있었는데 오히려 쉬운 공을 못 막아 버리면서
3: 그런 냉정하게는 비조의 이렇게 그 혼전의 이런 그 인간적인 변수들을 다 차치하고 보면 객관적인 전력으로 제일 좋은 팀은 저는 사우디라고 보고요. 음. 그 다음이 일본이라고 생각해요. 일본 그러니까 사우디가, 사우디가 지금. 좋다고 생각을 전승이죠. 해요. 전승이죠.
4: 아. 네, 네. 아. 사우디. 사우디가
3: 우리가 이제 23세 챔피언십에서도 우리가 결승에서 만나고 그랬었는데 고 연령대 선수들이 굉장히 좋습니다. 아. 아. 미래가 창창하네. 네. 그리고 어 지도자도 굉장히 영리해요. 아. 사실은 그 지도자가 우리 벤처 감독 누구죠? 선발할 때아제 이름이 음. 정확하게 기억이 안 나는데 음. 우리, 후보에 있었나요? 우리 리스트에 있었던 아. 지도자입니다. 그러니까 굉장히 영리하고 저도 이제 기자회견 같은데 들어가 보면 그 기자들의 질문을 정확하게 간파하고. 이야기를 하는데 아, 아저 사람 똑똑하구나 라는 인상을 주는 지도자들이 좀 있잖아요. 음. 그런 느낌을 받았던 (웃음) 음. 지도자예요 그래서 개인적으로는 뭐 사우디가 굉장히 눈에 띄는 상황이고 음. 일본은 저는 그래요. 호주가 그렇게 썩 좋지는 않거든요, 진짜. 일본은 에이,
1: 호주가 잘하는 난, 느낌. 난, 난 이렇게 못할 거라고 생각. 호주는 계속 안 좋았잖아요. 에, 그 예선 때도. 그래서 사실 2차 예선 때도 별로 안 일본은 좋아서. 일본은
3: 최종 내선에서 지금 버벅대고 있긴 한데. 어. 그러니까 요런 분위기를 좀 잘만 극복을 하면 그래도 사우디하고 이렇게 올라갈 수 있지 않을까라는 생각은 하기는 해요. 음. 근데 이렇게 계속 버벅대면 모르죠. 모르죠. 에. 근데 안 올라오면 좋겠다 일본이 정말 <웃음> 일본인데. 그러니까
1: 올림픽에 올인했 올인하다 보니까 이렇게 된 건지라는 음. 생각까지 들더라고요.
0: 아 올림픽에 예, 올림픽, 너무 힘을 도, 많이 썼었으니까
1: 올림픽에 모든 초점을 맞춰서 대표팀을 음. 운영해
2: 왔잖아요. 그렇게 하다 보니까 지금 이렇게 된 건지. 저도는 그 저도, 그리고 일본 축구팀의 사정을 아주 자세히는 모르지만 그 중간 딸이 역할을 해주는 선수, 이 네임벨류 있는 선수가 제 역할을 못했다고 생각해요. 을 그러니까 전에 이제 팀의 주축이었던 뭐 지금 요시다 마야도 있긴 하겠지만 전에 뭐 혼다나 뭐또저 맨유에 있었던 선수 이런 거죠 그,
1: 카카인가
2: 예, 카카오신지. 그 이후에 미나미노 같은 선수가 그 바통 터치를 해서 이제 공격 같은 걸 이끌어야 되는데 미나미노도 리버풀에서 좀 어, 많이 좀 힘들어 하기도 하고 그 다음 세대를 터치할 바통을 받을 수 있는 선수가 좀안 나오지 않았나.
3: 그러니까 저는 이 부분이 딱 제가 아까 얘기한 그 거품을 걷고 가야 되는 부분이라서. 아. 그러니까 <웃음> 기본적으로 우리가 아는 지금 팀. 거품 뭔 거예요? 그러니까 아는 공이? 팀에 있는 아는 선수. 아. 그그 선수들에 대한 약간의 거품이 끼어 있어요. 근데 그 끼어 사실은 있죠, 그 선수들에 대한 평가에서 아까도 얘기했지만 일본이라는 시장을 놓고 그 데려간 부분도 없지는 않은 거예요. 음. 그래서 따지고 음. 보면 전력을 보면 사우디가 더 높을 수 있다라고 제가 아까 평가하는 부분이 그런 음. 부분인 겁니다. 근데 일본은 사실 그렇게 봐도 그 거품을 걷고 봐도 전력이 그렇게 나쁜 팀은 아니에요. 근데 축구는 저는 늘 얘기하지만 굉장히 이모셔널한 종목이기 음. 때문에 이런 분위기가 계속 가면 힘, 어떻게 될지 모르는 맞아. 거죠 그쵸. 저는 그래도 이번 이란전의 성과는 선수들이 그래도 이렇게 하면 된다라는 자신감을 그래도 얻게 된거 물론 음. 뭐 우리가 실수가 있었지만 그리고 손흥민은 해결을 하게 된다는 점 음. 그래서 다음 경기를 놓고 봐서는 굉장히 우리 팀에는 좋은 음. 결과인가 라는 그렇죠. 일본 대 일본이 일본그벤투 애한테 엄청난 수모를
1: 남기고 바로 무너지고 있는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 어, <웃음> 그건 그렇죠. 뭐냐고요 지금?
0: <웃음> <웃음> 잘하고 있잖아요. 어, 어떻게 되냐고요?
1: 그러니까 좀 일본도 어느 정도 수준을 해줬으면 좋겠다라는 생각은 들더라고요. 너무 이렇게 뭐 어이없이 지난번에 5만 원썼나요 어, 5만 원 졌죠. 5만, 5만 원한테 어이없는 백패스로 지고. 아, 그래도 아시아서 아시아를 주름잡는 양대 양대는 아니지만 동아시아 그쵸, 쪽에서는 양대 네. 강국인데. 뭐, 일본은 그렇다고 뭐, 열렬히 응원하는 건 아니지만. 미운정인가요? <웃음> 벤투호를 그렇게 이겼으면. 좀 잘해라. <웃음> 똑바로 해라. 뭐, 똑바로 이런 느낌. 해라. 어, 똑바로 해라. 이런 느낌이 좋겠네요. 네, 네. 그런 느낌인 것 같습니다. 자, 월드컵 최종 예선 이제 반환점을 돌고 있습니다. 네. 그렇죠. 다음 달이면 대충 윤곽이 이제 어느 정도 나올 것 같은데, 일단 뭐, 고비는 잘 넘길 것 같고요. 음. 앞으로 계속 기대를 해 보겠습니다. 네. 다음 주부터 이제 K리그가 재개를 하죠. 네. 이제
0: K리그도 얼마 안 남았어요.
1: 그러게요. 이제 승강이 승, 어, 언제 네. 언제 갈리죠? 승강이 아니라
0: 플레이어 이제, 파이 이제 파이 한 경기 파이 하고 플레이오프 아니세요? 플레이오프 이제 한 경기 네. 남았나요? 네. 어. 네. 서깜이 일단은
3: 뭐 다음 주에 다음 주죠? 다음 네, 주에 이제 챔피언스 네. 챔피언스리그. 네. 챔피언스리그 8강 상황이 있습니다. 음. 다행히 이 경기에는 관중이 들어온다고 하죠?
0: 오, 음. 재밌겠다.
3: 전주에서 네. 울산 전북이 또네 바로 붙죠
1: <웃음> 아주 뜨거운 한판 승부가 될것 같습니다 네 오늘은 여기까지 하겠고요 다음 주에 뵙겠습니다 안녕 안녕
2: 고맙습니다
4: Oh mm-hmm.